Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y una vez más, una vez más, bienvenidos a Community of Hope. Yo soy el pastor Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope, de Community of Hope Español. Y una vez más queremos pedirte que si es la primera vez, invitarte más bien a que si es la primera vez que estás con nosotros, escribe la palabra hola en un texto y envíalo al número que está en pantalla. Y así podremos hacerte llegar más información de nuestra iglesia. Y estamos en esta serie, por las últimas semanas, Esperanza, encontrando nuevas fuerzas. Es que estamos en una época en donde hay tantas personas que están sin esperanza, desesperanzados. Psicólogos, psiquiatras nos hacen saber de muchas maneras que hay muchas personas que han entrado en depresión. Parece que la tasa de suicidios va en aumento y es triste que aún en medio de esta situación haya personas que estén sin esperanza. Y decía que es triste porque tenemos esperanza, podemos tener esperanza. Y en esta noche, en este tiempo, en esta mañana más bien, en esta tarde, en esta ocasión, cuando ustedes estén escuchando esta, uh, esta, este mensaje, esta enseñanza de la palabra de Dios, queremos animarte a que seas un emisor, que seas alguien que transmite esperanza y no miedo. En esta ocasión, en esta mañana, quiero compartir con ustedes y nuestro versículo uh, lema de ese pasaje, eh, Isaías 40, el versículo lema, el versículo que memorizamos en esta serie, Isaías 40, 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y les decía que en esta mañana yo quiero hablarles sobre este tema, una esperanza bendita. Y decía que es triste que haya tantas personas sin esperanza porque la palabra de Dios ofrece esperanza. Y tiempos como estos, tiempos de dificultad, tiempos como los que vivimos. Bueno, yo nunca había vivido una pandemia. Quizás muchos de ustedes, muchos más jóvenes, nunca lo han experimentado. Estos son tiempos en los que necesitamos más que nunca esperanza. Y quiero leer, en esta noche voy a leer varios pasajes de la Biblia, porque quiero que la Biblia, quiero animarlos y dejar que la Biblia, la palabra de Dios, nos hable a nuestro corazón. Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta el 14, y de allí nuestro texto, nuestro título en este texto, Tito 2.11 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y escuchen bien, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros 
para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. De allí nuestro tema, la bendita o una esperanza bendita. Dice el pasaje, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de eso quiero hablarles en esta ocasión. Hoy, y repito esto, ¿verdad? La esperanza de muchos está puesta en que se consiga una medicina para este mal, para el COVID-19, para el coronavirus. Y yo quiero también que se consiga, ¿verdad? Todos estamos esperando que, que finalmente nos digan que ya encontraron la medicina, la vacuna, lo que sea. Sin embargo, si se consigue, vendrán otras tribulaciones y otras y otras y habrá otras situaciones para nosotros, para otros, para todos, que demandará nuevamente que se vuelva a tener esperanza en algo más. Por eso... Quiero decirles hoy y enfatizar en esto que solo hay una, solo hay una esperanza bendita. Solo hay una esperanza que es bendita y de la cual habla Tito y toda la palabra de Dios nos enseña. Esta es la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros, los cristianos, hay una bendita esperanza. Y este pasaje... Nos enseña tres verdades básicas de la palabra de Dios que yo quiero resaltar en esta mañana. Son tres cosas de las cuales quiero hablar. Primero, la primera venida de Cristo. Tito nos habla de eso. En segundo lugar, nos habla de la segunda venida de Cristo. Y en tercer lugar, nos enseña qué hacer mientras esperamos. No sé a cuántos de ustedes les gusta esperar. A mí no me gusta esperar, me gusta llegar temprano a mis citas para que no me tengan que esperar. Y no me gusta esperar. Quiero hablarles un poco sobre qué nos enseña ese pasaje sobre la primera venida de Cristo. Y ven, hay una palabra que dice gracia. El versículo 11 que leímos dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación. ¿Sabes una cosa? Creo que sería muy difícil negar la realidad de la primera venida de Jesús. Sin embargo, si hay quienes niegan el holocausto, genocidio ocurrido entre los años 1941 y 1945, dice la historia, y muchos hemos leído sobre eso, que Hitler y sus, su manga de asesinos mataron a más de 6 millones de judíos. Si muchos hoy niegan que ocurrió ese genocidio, ese llamado holocausto, no dudo que haya algunos que se atrevan a asegurar que Jesús no vino, o que se nieguen, se atrevan a asegurar, a negar que Jesús vino o viniera hace ya casi dos mil años. La historia lo corrobora. La primera vez que Jesús vino, Jesús estuvo sobre la tierra. Jesús es un personaje histórico. Y la primera vez que Él vino, lo hizo para mostrarnos la gracia de Dios. Para mostrarnos la gracia de Dios. 
Dice la Escritura que por esa gracia Jesús fue a la cruz y con su muerte y por medio de la fe en su sacrificio, todo ser humano puede tener salvación y vida eterna. Así que la única razón por la que pecadores como yo y como tú y como cada uno de nosotros podemos tener esperanza, la única razón por la que podamos tener esperanza de un futuro mejor, es por la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra. Por la gracia de Dios hizo lo que hizo. He visto tantas vidas transformadas, tantos matrimonios restaurados, tantas personas salvadas. Puedo contarles de tantos testimonios de hombres y de mujeres, de jóvenes, de niños, que han sido impactados por la vida de Jesús y la historia de su vida fue completamente transformada. Así que eso para mí es una razón más que suficiente para asegurarles en esta mañana que yo no tengo la más mínima duda de que Jesucristo vino y su obra salvadora y redentora sigue causando efecto en la vida de todos aquellos que desean convertirse en sus discípulos. Es que la gracia de Dios se mostró en la primera venida de Cristo. Y Tito lo menciona allí. Eso es evidente en este pasaje. Pero también Tito nos habla de que Jesucristo va a volver y habla de una segunda venida de Cristo. Y la palabra ahí que menciona es gloria. El versículo 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo pudiera decirles ahora el glorioso regreso, el, re, el glorioso retorno de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es que Jesucristo regresa, es que Jesucristo viene de nuevo. Cuando Jesucristo regrese, lo hará en gloria. Su gracia ha sido eficiente, efectiva, poderosa, capaz de cambiar las vidas de muchos durante estos dos mil años de historia. Sin embargo, la próxima vez que Jesucristo venga a esta tierra, va a venir en gloria. Ahora Él está sentado en el trono de Dios con la gloria que le pertenece. Nosotros, sus discípulos, hijos de Dios, estaremos con Él en su misma gloria como Él mismo lo ha prometido. Yo quiero dejar que la palabra de Dios nos hable en esta ocasión. Quiero leer un capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Y díganme si no es glorioso que un pescador... No estoy hablando de un pecador que lo era también, pero de un pescador. La profesión de pescador, como Pedro era, no es glorioso que él mismo escriba estas cosas con la seguridad y la convicción de uno que estuvo con Jesús y que lo vio morir, que lo vio resucitar y que lo vio ascender y que ahora nos enseña y nos anima a esperarlo. Fíjense, voy a leer, presten mucha atención, préstame mucha atención. La segunda carta de Pedro, son varios versículos, pero quiero leerlos porque nos enseñan con claridad parte de lo que será la segunda venida de Jesús. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1, leo todo ese capítulo, dice, Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos He procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra 
Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Allí donde estás, dile, Señor, háblame por medio de tu palabra en esta mañana, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Hay muchos detalles, hay muchos eventos que rodean la venida de nuestro Señor Jesucristo que debemos estudiar, que debemos aprender. ¿Cuándo será la tribulación, los últimos tiempos, el rapto y muchas otras verdades en las cuales debemos instruirnos y tomar una posición? Ahora bien, en esta ocasión me voy a limitar a decir que nosotros creemos en que Cristo viene otra vez y viene físicamente. Esto no es negociable. Hay quienes creen 
diferentes cosas con respecto al orden de los, de los eventos, de lo que va a ocurrir y respetamos de eso, respetamos eso. Y algunas de esas verdades o de esas creencias no son esenciales. Sin embargo, lo que sí es esencial es que el Señor Jesús viene en gloria para finalizar, para culminar la salvación que ya nos dio. En ese momento recibiremos el cumplimiento final de todas sus promesas. Nuestros cuerpos serán glorificados finalmente y estaremos con el Señor para siempre. Eso es lo que creemos, eso es lo que enseñamos. Y hablaremos de la segunda venida en algún momento. Tendremos un estudio bíblico y podremos hacer preguntas y todo lo demás. Pero ahora estamos hablando de la bendita esperanza, de lo que significa, de lo que representa el hecho de saber que Jesucristo viene, que todo esto es pasajero, que todo esto va a pasar. Esa es nuestra bendita esperanza. Ahora les confieso que hoy por hoy es más importante hacer lo que debemos hacer con las cosas que entendemos que tratar de comprender algunas cosas que no entendemos. Hay algunos que quieren conocer y tener detalles. Y no estoy diciendo que sea malo que estudiemos y profundicemos en estas cosas. El conocimiento es necesario. Solo que debemos unirlo con la obediencia. Conocimiento más obediencia. No hay verdadera obediencia sin conocimiento. La obediencia debe seguir al conocimiento. Así que por eso el siguiente punto es clave para nosotros hoy. Y hoy también, como decía antes, en medio de la desesperanza que reina, se hace necesario mensajes como este que nos hablan de la esperanza bendita del regreso glorioso de nuestro Señor, nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Y entender que esto no es todo, este no es el final. No sé si encontremos remedio para una pandemia o para esta pandemia. Yo lo espero y oro para que Dios detenga este mal y que se encuentre una medicina, que algo ocurra. Pero déjame decirte, si no pasa, este no es el final, porque el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros. Una tercera verdad de este pasaje, y esto es quizás... Lo más importante, el énfasis de hoy, ¿qué hacer mientras esperamos? El Señor Jesucristo vino hace ya dos mil años, alrededor de eso, y vino por su gracia a salvarnos. Él va a regresar por nosotros, Él va a regresar por su iglesia y va a regresar en gloria. Ahora, mientras que eso ocurra, ocurre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Cuántos hemos oído hablar? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los ermitaños? No estoy hablando del caracolito o del cangrejito, aquel chiquito que se mete en las conchas marinas, ¿verdad? Y crece allí y después no puede salir. Estoy hablando de una persona que elige vivir una vida solitaria. De un grupo de personas que negándose placeres materiales, sin contacto permanente con la sociedad, apartándose del mundo, pretenden agradar a Dios, no entendiendo que Jesús dijo, apártense del mal, pero no del mundo. En el cristianismo, según estos ermitaños llamados así, la vida ermitaña, y ellos eran monjes, eran personas que se apartaban a desiertos, a soledades, tratando de alcanzar una vida más agradable a Dios. 
Esa vida tenía por finalidad alcanzar una, rela una relación con Dios que consideraban más perfecta. La vida del ermitaño por lo general estaba caracterizada por valores que incluían el ascetismo, es decir, apartarse de todas las cosas placenteras de este mundo porque de acuerdo a ellos son pecaminosas. Mis amados, en el cristianismo, para los discípulos de Jesucristo, la palabra de Dios no enseña eso. Acabamos de leer precisamente todo lo contrario. Tito nos enseña en los versos que leímos y Pedro nos enseña en la carta que acabamos de leer, ese capítulo que acabamos de leer de este pescador hablando de elementos químicos que en el cielo, que elementos que van a ser quemados por el fuego. En su enseñanza nos enseña que mientras esperamos un discípulo de Jesús Debe estar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y hay tres cosas, por lo menos, que quiero mencionarles. ¿Qué hacer mientras esperamos? La palabra de Dios nos enseña que debemos crecer en gracia y en conocimiento. Por esa gracia fuimos salvados. Si entendiéramos lo que es la gracia. Oh, hay un hino que cantamos. Una canción espiritual que dice... Amazing grace, gracia admirable, maravillosa gracia. Si entendiéramos lo que es la gracia, esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos rescató, dice la palabra de Dios que mientras esperamos la gloriosa venida, el glorioso retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, debemos crecer en gracia, entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado ha sido por la gracia de Dios. Y que si hemos sido perdonados, si hoy tenemos esperanza, es por la gloriosa esperanza de saber que Jesucristo va a regresar. Y porque Él nos salvó por su gracia, tenemos esa gloriosa esperanza. Y dice también que debemos crecer en conocimiento. ¿Cómo vamos a, a tener esperanza si no conocemos las promesas de Dios? La respuesta está precisamente en Romanos. Pablo le dice a los hermanos de Roma, a la iglesia de Roma, a los romanos, capítulo 15, versículo 4, dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Por qué debemos crecer en conocimiento mientras esperamos? Porque nuestra esperanza debe mantenerse. Debemos mantenernos alentados por las promesas de la palabra de Dios. La Biblia toda, completamente toda, fue escrita, fue escrita para darnos esperanza. Y la recomendación para nosotros es, toma tu Biblia y léela, léela, estudiala, escudriñala. En ella encontramos la vida eterna, dice la palabra de Dios. Crezcamos en gracia y en conocimiento. ¿Qué más debemos hacer mientras esperamos? El consejo de Pedro y el consejo de Tito es, vivamos con justicia, con piedad y con dominio propio. En la medida que conozcamos lo que Dios quiere, en la medida que descubramos en su palabra las promesas, el tesoro de las promesas de Dios para nuestras vidas, 
en esa medida que crecemos en gracia y en conocimiento, en esa medida en que aprendamos y obedezcamos lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a comenzar y vamos a vivir como Jesús. Vamos a crecer en justicia. Oh, cuánta necesidad hay de justicia en este mundo. Déjenme decirles algo. Solamente Jesucristo puede traer la justicia que se necesita en este mundo. ¿Cuántos necesitamos más piedad en nuestras vidas, más santidad, ser más como Jesús y dominio propio? En la medida en que conozcamos a Jesús, su palabra, sus promesas, en esa misma medida nosotros aprenderemos a vivir como Él. Esto es lo que todos queremos, un mundo de justicia, un mundo de piedad que solo es posible con el dominio propio que es fruto del Espíritu Santo de Dios para nosotros. Yo estoy más que convencido, estoy convertido y dedicado a la misión de hacerle saber a todo el que no lo sabe que solo Jesucristo hace posible que vivamos en un mundo justo, donde las personas hagan lo correcto y donde tengamos control. Y otra enseñanza de la palabra de Dios para nosotros mientras esperamos es que nos dediquemos a hacer el bien. Dios hizo lo que hizo a través de Jesús y a través de la muerte de Jesús, por la gracia de Dios, al rescatarnos del pecado. Él creó un pueblo para sí que se dedique a hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere. Hacer el bien no es tarea de algunos cristianos superdotados o de algunos cristianos que tienen un don especial o no es el trabajo de buenas personas. Hacer el bien es trabajo de todos los discípulos de Jesús y no es algo extra que nosotros hacemos. Debe ser la norma. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Que nos dediquemos a hacer el bien. Compartía con alguien en el día de hoy, porque ha sido algo que Dios ha venido trabajando en mi corazón. Y es que algunos están evadiendo quizás sus responsabilidades, o quizás no evadiendo sus responsabilidades, pero quizás no están seguros de cómo pueden hacer las cosas, porque nunca hemos pasado por una situación como esta, encerrados en nuestras casas, sin tener las posibilidades que teníamos antes. Y no entendemos quizás... Y tenemos que ser muy creativos y orarle al Señor de cómo podemos servir aún en medio de esta pandemia. Yo estoy seguro que a Dios no lo sorprendió. Y estoy seguro que Dios quiere darnos la oportunidad de servir en medio de esta crisis. Y más que nunca, tenemos muchas oportunidades. Lo que quiero decirles es que esta no debe ser, esta debe ser la norma, no debe ser algo extra que nosotros hagamos. Esto es lo que Dios espera, esto es lo que Dios quiere. Ahora, por esto y por mucho más, afirmamos que tenemos una esperanza bendita, porque Cristo regresará en gloria. Escúchame bien esto. El corazón del cristianismo es que Cristo vino al mundo como un hombre real para destruir las obras del diablo y crear un pueblo nuevo para la gloria de Dios. El centro de nuestra fe es que Jesús lo hizo al obedecer totalmente, perfectamente la ley de Dios, al morir por los pecados de la humanidad, al resucitar victorioso y ascender al cielo, regresando a su trono, a donde siempre pertenecía y en donde ahora está intercediendo por nosotros. 
Escúchame bien esto ahora también. Su segunda venida es la culminación de su obra redentora. Si no creemos que Jesús viene de nuevo, toda su obra, todo lo que Él hizo, no sirve para nada. Pensemos por un momento, piensa conmigo por un momento. Una encarnación física del Hijo de Dios. Una muerte física. Una resurrección física, como la palabra de Dios enseña. Una ascensión física como lo vieron sus discípulos ascender al cielo. Y nada más. Y se acabó. Y puff. Y Jesucristo no regresa. Nunca va a volver. Es que negar la segunda venida de Jesús sería negar su encarnación, sería negar su vida, sería negar su muerte y sería negar su resurrección de igual manera. Ahora, ¿hay algo más? No solo debemos esperar que Cristo regrese, nos dice la palabra en los pasajes leídos. Debemos amar su venida. Debemos ansiar, anhelar, esperar su venida. Segunda Timoteo 4.8 dice, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Sigue hablando la palabra de Dios de justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿En qué día? En el día de su venida. Hay una corona de justicia para todos los que aman su venida. Así que no es solamente esperar que Jesús venga. Muchas personas dicen, sí, yo sé que Jesús viene. Hay que estar listos y debemos estar esperando su venida, haciendo lo que hemos visto en esta ocasión. Pero hay una cosa muy importante con lo que quiero terminar. Quizás tú estás en una de estas tres categorías. Quizás eres un discípulo de Jesús, pero no conoces las promesas, ni cómo debes vivir la vida que Él quiere que tú vivas ahora. Quizás eres un discípulo de Jesús, pero quizás te has enfriado un poco y su venida no es algo que te emociona o que esperas. O quizás aún no eres un discípulo de Jesús, pero te gustaría hacerlo y tener esta esperanza bendita de que Él viene y, que vivi y, de, y de que puedes vivir y de que quieres y deseas vivir con esa esperanza bendita en la gloriosa venida de nuestro Señor. Entonces quizás eres un discípulo pero necesitas crecer en conocimiento, en gracia. Quizás eres un discípulo pero te has enfriado un poco. O quizás todavía no eres un discípulo de Jesús pero te gustaría serlo. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Estás listo para dar el siguiente paso y vivir con la bendita esperanza de que Jesús viene por ti? Yo sé que Jesús viene y viene físicamente. La Biblia dice que todo ojo lo va a ver. Así de la manera que se fue, de esa misma manera, Él va a regresar. Y esa es nuestra bendita esperanza. Esto es lo que dice el anciano Juan en el último libro de la Biblia. En el último capítulo, algunos de los últimos versículos, Apocalipsis 22, versículo 17 y luego el 20, dicen, el espíritu y la novia 
dicen ven. Y el que escuche diga ven. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesús está hablando y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y termina diciendo, amén, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Tu regreso es nuestra gloriosa y bendita esperanza. Este no es el final. La bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él vino una vez, por su gracia nos salvó. Él va a regresar en gloria. Mientras lo esperamos, mientras lo esperamos, debemos estar preparándonos. Debemos estar obedeciéndolo. Debemos estar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y no solamente que lo esperemos, pero dice su palabra que debemos amar su venida. Te pregunto, ¿amas la venida del Señor? ¿Estás ansioso porque Él regrese? Leímos que Él no ha regresado porque Él es paciente y está esperando que más personas lo conozcan. Que más personas sean salvos por su gracia. Aún hay tiempo. Su primera venida, por su gracia, Él alcanzó la salvación de todos los seres humanos, de todos nosotros, de toda la humanidad. Él puede perdonar los pecados de toda persona. Cuando venga va a regresar en gloria y ya no habrá más oportunidad. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Me gustaría animarte a que allí donde estés, en donde quiera que te encuentres, si estás con amigos, si estás con tu familia, si estás solo. Y si eres un discípulo de Jesús, si un día le dijiste a Jesús, sí, yo quiero seguirte, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Pero quizás no has tenido el interés, no has estudiado las Escrituras, no has descubierto muchas de las promesas que Él tiene para ti. Es un buen tiempo para decirle, Señor, necesito conocerte más. Si eres un discípulo de Jesús, pero te has enfriado y no has estado muy pendiente, no solamente de esperarlo y amar su venida, sino de mantenerte haciendo lo que Él quiere que tú hagas mientras esperas. O quizás, si aún no eres un discípulo de Jesús, pero ahora le quieres decir, Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte. No solo quiero obedecerte, sino que quiero crecer en tu gracia y quiero crecer en conocimiento. Y mientras espero, quiero hacer todo aquello que tú quieres que yo haga. Cualquiera sea tu realidad, allí donde estás, puedes levantar tus manos, puedes tener tus manos en esta posición, en señal de Señor, aquí estoy. Puedes levantar tus ojos. Si estás afuera y puedes ver, mirar el cielo ahora, puedes levantar tus ojos al cielo como hacía Jesús. Puedes cerrar tus ojos, puedes, arro, puedes arrodillarte como tú deseas hacerlo. No es importante la posición, pero es importante tu corazón, el deseo que tú tengas ahora mismo. Y decirle, Señor, yo necesito en mi vida tener esperanza, la esperanza bendita de tu glorioso retorno, Señor, de tu segunda venida. Una esperanza que va a alcanzar, que tiene dimensiones eternas. 
Hay muchas otras cosas en las que tenemos esperanza. Mencionaba la vacuna y otras cosas que son temporales. Pero hay una sola bendita esperanza. Es saber que Jesús viene. Es saber que Jesús viene. Y tú amas su retorno, amas su venida. Allí donde estás. Te voy a pedir que ores. Puedes hacer una oración muy sencilla. Y decirle al Señor, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Necesito crecer en gracia y en conocimiento. Necesito conocerte más. Necesito rendirte mi vida. Necesito ofrecerte mi vida. Y, y quiero seguirte, quiero servirte. Si nunca has hecho una oración como esta, dile, Señor, necesito que perdones mis pecados, que me des el regalo de vida eterna. Quiero tener la certeza de esa bendita esperanza que solo la das tú y la seguridad de saber que vienes, de que regresas. Yo quiero ser parte de la iglesia, del pueblo que tú estás apartando, que has apartado y que apartarás un pueblo nuevo que está dedicado a hacer el bien. Díselo al Señor, allí donde tú estás, Él te va a escuchar. Y Señor, yo te doy las gracias por esa bendita esperanza en tu gloriosa venida. Como terminó el anciano Juan allá en su carta, sí, Señor, ven. Señor Jesús, ven. Anhelamos tu venida, te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.